0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente Con Carmen Jové
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía Para mí es un placer llegar a sus hogares Para presentarles otra emisión de En Caliente Este programa es para ustedes Estamos en vivo y transmitimos por el 6.30 y su cadena Y también por el 94.3 FM simultáneamente transmitimos en la banda AM y en la banda FM. Este programa es para ustedes. Eh, me pueden escuchar también gracias a notiuno.com diagonal TV, audio y vídeo. Muchas cosas están sonando, hay malestar en el PNP por el tema de de las de la primarias no se ponen de acuerdo eh, la, el proyecto de la cámara es una cosa pero este no no está de acuerdo el el presidente del senado con ese proyecto dice que tienen que tienen que, que ponerse que ponerse de, de acuerdo para poder para poder eh, llegar a un ¿verdad? Un, a un consenso no se ponen si no se ponen de acuerdo en el PNP, ya no tampoco se ponen de acuerdo con los populares yo no sé a dónde vamos a parar con el tema de las primarias y, y, y mucho menos de, del plebiscito que también ha traído muchísimas diferencias entre, entre los populares y, y los, los PNP. Bueno, lo que anticipábamos que podía pasar ya pasó eh, además de los oficiales que hay en cuarentena 29 oficiales de, de corrección eh, en, en, en cuarentena según la Alianza Correccional Unida también eh, ya hay unos jóvenes contagiados eh, de las instituciones eh, juveniles eh, bien peligroso porque no es lo mismo estar en la estar en, estar en la calle que eh, estar en, en una institución penal pero la celda, hay, hay, no hay mucho distanciamiento social ¿verdad? Eh, el secretario de corrección dice que no, que al contrario que es mejor estar aislado en una institución penal, pero pero eh, lamentablemente pues no queremos gente, gente infectada en ningún lado, ¿qué va a hacer de corrección? pues obviamente tendrán que administrar pruebas este pero es preocupante es, es preocupante yo no yo no sé qué va a, a pasar pero tenemos también otras preocupaciones con los números del departamento de salud eh, es, es fuerte es fuerte lo que está pasando eh, eh, con esos números porque los errores que se han cometido ya es muy tarde eh, para es muy tarde para para, eh, para subsanarlo este eh, yo no estamos hablando de reabrir la economía vamos a conversar ahorita sobre ese particular pero la pregunta es estamos preparados estamos preparados Este, me, me, me preocupa me preocupa grandemente me preocupa grandemente lo que está pasando este, bueno vamos a ver eh, lamentablemente eh, es eh, una situación que todos puertorriqueños tenemos que tomar en consideración. Si los números no son de acuerdo, pues entonces lo que significa es que la mortalidad, pues, la letalidad, la letalidad puede ser más alta. Puede ser más alta. Eh, no sé si tengo en línea a la Contralora de Puerto Rico, Yesmin Valdivieso. Eh, buenos días, Contralora. Caramba. No sé si tengo... En línea. Aparentemente hay un problema de comunicación aquí. Eh, vamos a vamos a hacer una pequeña pausa para, para unos mensajes y regresamos porque perdí la comunicación con, con la estación.
0: Puerto Rico necesita una sola cosa, que te quedes en casa, aunque querramos. Este no es momento de ir a la playa o salir a socializar. Tenemos que detener la propagación del COVID-19. Y juntos tenemos el poder para hacerlo.
1: Evita salir de tu casa y toma todas las medidas de higiene que sean necesarias. Recuerda
0: lavar tus manos frecuentemente con agua y jabón y si no, utiliza hand y Evita tocarte la cara y mantener distancia de los demás. Al toser o estornudar, cúbrete con el pliegue del codo o utiliza una toalla desechable. Y desinfecta todas las superficies. Cierra la puerta. COVID-19. Sé
1: responsable. No estamos de vacaciones. Quédate en tu casa. casa.
2: En Noti1630. Te
1: queremos saludable.
2: No permitas que el coronavirus entre a tu casa. Hazlo por ti, por tu ser, querido, por las personas que tú quieras. Cuenta con Noti1630. Estamos
1: aquí para. Dale
2: teléfono, ¿sabes? Dale.
1: Bueno, retomamos el diálogo con nuestra gente y con los protagonistas de la noticia. Tengo a Jenvin Valdivieso. Eh, Contralor de Puerto Rico en línea Buenos días señora Contralora Bueno ahora creo que sí tenemos en línea la Contralora Señora Contralora
2: Buenos días Carmen Aquí a tu radio escucha Bueno preocupada por la información De que con todos estos problemas Que tenemos con Con la cuarentena y con El trabajo remoto pues se ha quedado Prácticamente sin recursos en La Contraloría porque si usted no puede Ni siquiera hacer las auditorías bueno, pero Carmen, eh, eh, es cierto, nosotros ahora mismo no nos consideramos eh, personal esencial, aunque dentro de la oficina nosotros hemos estado, gracias a Dios trabajando, hemos publicado ya como informes, entre ellos Barranquita, Nahuatl, Boyauco, la Región Judicial de Bayamón, el AERN del Noroeste, el Puerto de Ponce que salió hoy. Hemos seguido revisando borradores, hemos enviado borradores a... a a los auditados para que nos envíen sus comentarios hemos estado eh, cómo se llama con, eh, contestando consultas de municipios sobre contratos justicia trabajo con el departamento del trabajo o sea, nosotros hemos estado trabajando muchísimo gracias a Dios este, y eso sí lo podemos hacer remoto lo que no podemos hacer es entrar en las agencias en momentos como este donde solo hay personal esencial para continuar nuestra nuestras auditoría eh, sí hemos emitido cartas circulares para asegurarnos de que pues de que llevamos el mensaje que tenemos que llevar en cuanto a, a al cumplimiento con ciertas leyes en la, la oficina sobre la contratación el registro de, de contratos pero también estamos sumamente alerta y bien pendiente de todo esto que está pasando en el departamento de salud nosotros ahora mismo no estamos investigando en el departamento de salud pero eso es porque ya lo hemos discutido con los federales y los federales están eh, llevando a cabo esa 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 investigación ¿cuánto afecta eh, las investigaciones el hecho eh, el hecho eh, el hecho de que pues que no se pongan a hacer las la, las auditorías bueno, pues nos atrasa, nos atrasa nos atrasa eso muchísimo, nosotros hacemos un plan estratégico de auditoría y de, y de investigaciones, nosotros somos muy, muy organizados y hacemos planes y todo lo tenemos planificado, pero lo cierto es que en la medida que la, la, las agencias y las unidades no estén disponibles, recuerda que las investigaciones se basan mucho en, en entrevistas, en tú sentarte con una persona eh, no necesariamente para que el mundo entero las oiga, pero sentarnos hacer las preguntas ver su, sus actitudes porque entrevistarse puede hacer como tú y yo lo estamos haciendo en el teléfono pero parte de los análisis que nosotros hacemos y parte del trabajo que hacemos también es ver la actitud la el divino de las personas que, que entrevistamos por eso no es lo mismo hacerlo por teléfono que, que hacerlo de de frente y ciertamente pues se nos, se nos atrasa se nos atrasa el trabajo en la medida que nosotros sí tenemos información pues podemos irla analizando y eso es lo que están haciendo los, los auditores y los investigadores de la de la oficina eh, Pero, ¿sabe cuánto podía esto, mm. significa, ¿qué podría esto significar en términos de las investigaciones pendientes? pues mira de nuevo un, un retraso a veces la gente no entiende este, cómo nosotros llevamos a cabo las la investigaciones porque pues bueno, mira cómo es todo el departamento de salud cómo se ha investigado entre comillas por la por la prensa por la comisión de salud de, de la cámara de representantes pero a, así no es que nosotros llevamos a cabo nuestras nuestras investigaciones por cada persona que habla o dice dice algo nosotros no solo buscamos eh, testimonio que confirme lo que esa persona dice buscamos testimonios que contradicen lo que dice esa persona y, y de nuevo, en la medida que nosotros no nos podemos mover y entrevistar a quien queremos entrevistar, buscar la, la, la documentación que necesitamos no solo la que nos ofrecen sino la que nosotros entendemos que debe existir y que tal vez no, no se nos ha hecho eh, disponible eh, a, así es como nosotros podemos llegar a, a, a nuestras conclusiones y aún así tenemos que estar eh, seguros de que de que analizamos todo detalladamente. Bueno, pues muchísimas gracias señora eh, Contralora, gracias por contestarnos nuestras llamadas eh, y espero que todo esté bien y que el trabajo suyo lo pueda hacer a cabalidad. Sí, pues muchísimas gracias Carmen, que estés bien. Igualmente era la Contralora de Puerto Rico, Yasmin Y tengo en línea a la titular de, eh, de Acoducto y Acantarillada, a que le damos la bienvenida. Buenos días y gracias por contestar mi llamada. Saludos Carmen, a ti y a todos los radioescuchas ¿Cómo ha estado funcionando Acoducto en medio de la de la cuarentena? ¿Qué ha habido? Gracias a Dios hemos estado operando con normalidad. Eh, nuestras operaciones, todos los departamentos se con, eh, continuamos trabajándonos esto gracias eh, Carmen y tenemos que aprovechar el, el espacio que nos brinda para reconocer el, la labor que ha realizado todo nuestro personal que se ha dado y ha dicho presente eh, para mantener las operaciones de la autoridad personal de brigadas operadores de plantas, supervisores y tanto eh, personal de los todos los grupos laborales hemos mantenido una comunicación sumamente efectiva y esta, este nivel de compromiso que ha tenido nuestra gente pues ha sido clave para nosotros continuar nuestras operaciones con normalidad. Pregunto, eh, ¿se ha contagiado? ¿Tienen algunas estadísticas de los contagios en acueductos? Solamente hemos tenido un caso positivo y lo trabajamos de una manera muy efectiva internamente siguiendo todos los protocolos internos que hemos desarrollado al punto de que fue en una planta y la operación de la planta no se afectó y fue, pues se manejó de manera efectiva ¿Recibieron notificación de que ustedes le dieron permanencia en un acueducto a 477 empleados? Es correcto, sí 177 gerenciales y 300 unionados eh, me parece que el momento en que esto está ocurriendo verdad, lo estamos haciendo en conjunto con los grupos laborales pues es un momento eh, idóneo en el sentido de que una vez más reconocemos el trabajo y el esfuerzo de nuestra gente y yo creo que creo no, es sumamente meritorio que hayamos podido concluir este trámite y que podamos darle este beneficio a nuestros empleados de pasar de estatus de transitorios o temporeros a un estatus regular Eso, ese proceso no conlleva ningún aumento, ninguna medida económica sino que es un beneficio de estatus regular para el empleado que pues puede favorecerle en trámites personales para otras cosas bueno, yo no, yo no puedo, ¿verdad?, este, decir que es una medida buena, ¿verdad?, porque son personas que aseguran sus trabajos. Lo que pasa es que lo que me preocupa es el momento. La economía de Puerto Rico va a estar con un déficit tan y tan y tan grande que ni con todas las ayudas se puede se puede aliviar, porque imagínense si se, se pierden, como dice el secretario de Desarrollo Económico, estamos atrás en seis, cerca de 10 diez, eh, diez billones de dólares y nos mandan 3, estamos en 7 en déficit, ¿cómo va a pagar el gobierno? Eh su nómina si ahora mismo pues no hay re, no hay mucho recaudo en en hacienda eh, ya usted sabe cómo está la cosa los negocios están parados eh, uh -huh. de, ¿cómo, cómo se va a pagar cómo aumentar la nómina o cómo pero este, esta iniciativa claro esta iniciativa de nombramientos no incluye un cambio económico al actual sí porque la no cosa se va a ver bien mala económico Solamente... si digo yo como está el gobierno María, el temblor ahora la pandemia, la economía está tan intensivo, los ingresos de, bueno, le pregunté sobre los recaudos a Hacienda y pues usted sabe cómo está la cosa sí, definitivamente sí. es la una situación que, difícil la que estamos atravesando siendo una corporación pública a lo mejor la situación de ustedes es distinta y ustedes pueden pueden cumplir con sus obligaciones para con los empleados pero no sé si esa es la no sé cuál es, cuál es la situación de, del gobierno de Puerto Rico por eso, como esta esta acción que estamos tomando del nombramiento de estos empleados no conlleva un aumento económico, pues no tiene un impacto a nuestro presupuesto, sino es un beneficio que van a tener los empleados para eh, como empleados regulares, pero no tiene un impacto económico a nuestro presupuesto. Eh, por, por otro lado, el, el el tema de la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica que está teniendo ¿verdad? problemas eh, serios, porque porque tiene tiene la demanda por la energía es más alta que que, el, que la que la producción y hemos tenido pro, pro, peligro de que esto que el sistema se caiga le ha afectado la operación de acueducto toda vez que ustedes pues hay una relación entre entre acueducto y y y la y, y la autoridad de energía eléctrica al momento no nosotros hemos continuado nuestras operaciones normales. Eh, tenemos pocos eventos, son aislados los que pudiéramos tener con inserción en el servicio de energía eléctrica. También, no en todas, pero en las eh, facilidades más críticas, contamos con generadores de emergencia y de hecho, el año pasado hicimos una subasta de cerca de 30 millones de dólares para adquirir generadores de emergencia adicionales eh, preparándonos para las temporadas de huracanes, que ya se nos acerca también, ¿verdad? No quisiera hablar de eso, pero es una. Realidad. No me mencione eso, por favor. Sí, sí. eso es así. Pero de todas maneras, la autoridad está trabajando de forma muy proactiva y en todo momento tenemos esta realidad eh, bien presente en nuestras operaciones y en nuestros planes de contingencia. Y pues. Esto Ustedes situación... también ya tienen este. Eh, energía solar, ¿verdad?, en algunas de las plantas. Tenemos energía solar en algunas de nuestras plantas, sí. Y que tenemos son un gran alivio, porque de... no tienen que depender de la autoridad. Correcto. Cerca de dos instalaciones grandes que tenemos eh, energía solar, en placas solares. La gente, sí. y con esto finalizamos, ¿la gente, los abonados, le están pagando? Siempre hay un sector que se mantiene, y gracias por la pregunta, siempre hay un sector que se mantiene pagando. Nosotros hemos ido bastante flexible cuando hemos extendido los periodos de vencimiento de la factura, 45 días, eh, descontinuamos el proceso de cortes, ¿verdad? Para aquellas personas que ahora mismo pues, dejaron de recibir ingresos, pero a la misma vez siempre hacemos el llamado para que aquellas que sí puedan mantener eh, balance o abonos a su factura, así lo hagan para que pues una vez todo este proceso termine pues no tengan esos montos acumulados y puedan mantener su su factura lo más al día posible pero siempre consciente de que hay un sector en el país que pues definitivamente es más impactado que no está recibiendo ningún tipo de ingreso y, y mirando esa área es que hemos tomado esas medidas de flexibilizar flexibilizar eh, algunas áreas en lo que es la parte pero de, le han bajado los ingresos Sí, sí, prácticamente a la mitad eh, diariamente estamos recibiendo aproximadamente el 50% de ingresos. Por eso también era que le preguntaba sobre ¿verdad? Sobre la nómina, el impacto en la nómina, si es que están tan bajitos los ingresos. Y hasta el momento eh, podemos continuar manteniendo nuestras operaciones. Eh, todo depende, ¿verdad? El tiempo en que esto se prolongue, que hasta ahora pues no tenemos una una definición de cuándo eso va a ser, pero al momento pues seguimos operando con normalidad. Muy agradecida por su disponibilidad para conversar con Noti 1630. Era la titular, la sí, presidenta ejecutiva de, de la Autoridad de productos de Cantabillados, Doriel Pagán. Lindo día. Voy a la pausa, regreso con más de En Caliente. Estás escuchando el podcast de En Caliente 630. con Carmen Jovet de Noti 1630
1: del día entero en, en salud, ¿verdad? Pero, ¿dónde estamos parados? ¿Cuán confiables son los números que tenemos hasta ahora?
0: Sí, muy buena pregunta. Eh, estamos precisamente en ese proceso de determinar la calidad de los datos. Eh, estamos eh, comenzando a, a entender bien cómo, cómo funciona el sistema de vigilancia, ya que, pues, eh, es ahora que podemos tener esa oportunidad de conversar y de recibir datos de parte del departamento la, la, la eh, puedo decir lo que sí puedo decir es que eh, lo va a resultar en datos más confiables que antes por supuesto eso eso independientemente de si al final terminamos con, con un nivel de confianza eh, suficiente o, o el, el que quisiéramos pero por lo menos ya esto ha, ha puesto al departamento de salud a revisar información y a mejorar sus datos
1: pregunto, ¿qué errores se cometieron? Y esto no es en ánimo de hacer ningún señalamiento, sino de ver cómo los podemos enmendar, ¿verdad? Porque lo importante, es lo que no se hizo, pues mire, no se hizo. Yo quisiera darle para atrás el reloj y que hubiéramos hecho el triple de las pruebas y que tuviéramos todos estos datos estadísticos, pero eso no no le no le puede dar usted hacia atrás, al marcha hacia atrás al, al, al reloj. Pero, ¿qué errores ha encontrado de lo que ha hecho, verdad, que, que solamente es un, un día que ha estado trabajando?
0: Sí, el, el, nosotros lo que estamos haciendo es desde, el, desde que comenzamos la conversación eh, estamos utilizando eh, las guías que eh, establecen los CDC para evaluar sistemas de vigilancia y ahí hay una serie de pasos y preguntas así que hemos ido eh, de forma cualitativa determinando eh, y preguntando sobre el sistema y hemos encontrado errores de, de, del diseño del sistema y de la estructura desde el inicio, desde que el, inicio, desde que el sistema se estableció es muy probable que yo soy, yo, yo doy fe de que eh, ciertos epidemiólogos y epidemiólogas como la doctora Cinta Pérez, como Elisa García dieron recomendaciones al inicio del sistema, pero parece que esas recomendaciones no se tomaron en consideración por alguna razón. Y el sistema termina ahora pues teniendo dificultad entre distinguir lo que es una prueba positiva de lo que es un caso positivo, que son dos cosas distintas. Entonces ahí es donde empieza a ¿Cuál es la diferencia
1: entre un caso positivo y una prueba positiva?
0: Una, una persona puede tener más de una prueba ¿verdad? pero una prueba solamente puede tener una persona por lo tanto, eh, si llegan tres pruebas positivas, y yo declaro eso como tres casos positivos esas tres pruebas pueden pertenecer a un mismo caso, y ese uh -huh. caso y, y, y más se complica más cuando esa persona en algún momento tuvo una prueba positiva y después recibe una prueba negativa, por lo tanto voy a tener un caso positivo y un caso negativo cuando no es cierto Así es que la esto, o sea, que siendo la misma números persona que hay errores numéricos
1: de los ¿Sí? que se han reportado que a lo mejor este, los números no son los que son
0: eh, Exacto, es por eso que ayer el, el Secretario de Salud muy valientemente, ¿verdad? y lo felicito por eso da un paso al frente, dice pues yo tengo que corregir esto y comienza entonces a hacer la depuración eh, cabe señalar que pues, ellos son los que tienen que hacer la depuración nosotros le estamos asistiendo y ayudando pero ellos son los que tienen que llevar a cabo los procesos y seguir, seguir las guías y las recomendaciones eh, nosotros sí estamos eh, eh, como parte del proceso que estamos haciendo para asistirle a ellos estamos recibiendo datos eh, y en este caso estamos creando una nueva sección en nuestro portal que pronto vamos a inaugurar, que vamos a trabajar solamente con datos depurados y casos únicos, y vamos a hacer análisis con esos casos solamente así vamos a aportar al, a, a lo que ya el departamento está haciendo para ayudar a que tengamos mejor información para tomar decisiones
1: nosotros habíamos hablado antes tan pronto lo designaron, creo que fue la primera entrevista que tuvo usted, la que le hice yo de la importancia sí, claro. de las estadísticas mire, sí. para, para poder hacer proyecciones necesitamos estadísticas estadísticas enteras, sí. verdad porque ahora mismo se está hablando de la posibilidad de reabrir algunos negocios y devolver, volver, verdad no la normalidad porque eso no va a existir en Puerto Rico ni en el mundo eh, esto es una nueva realidad una nueva normalidad pero entonces esto, estos hallazgos atrasan la posibilidad de una reapertura desde su punto de vista
0: eh, bueno eh, eso es una pregunta muy compleja en el sentido de que este, va a depender de cuán, cuán rápido se logre depurar los datos para poder tener la información lo más certera posible. Porque obviamente se necesita esa información certera para poder eh, reabrir. Y si se decidiera reabrir, ¿verdad? Porque es una decisión de, del gobierno central. Si se decidiera reabrir, se tiene y están de, que. Asegurar. Están pensando,
1: porque la gobernadora sí. dijo que posiblemente hoy, mañana, haga un anuncio de qué otras empresas podrían empezar sus operaciones.
0: Claro. Y en ese sentido, eh, necesitas entonces que eh, ese sistema si tenía errores antes, pues de ahora en adelante recopilar información de sistemas de vigilancia en aquellos lugares que se abran aquellos lugares de sector económico la tienda los, eh, los sistemas de, de venta de autos y se abren esos sistemas pues que esos sistemas de vigilancia que se establezcan ahí no a estos errores que tenían ahora y que sean más ágiles y más rápidos es la única manera de, de entonces saber si, si, si se va a abrir pues eh, determinar que esas personas no están eh, eh, convirtiéndose en, en en contagios que van a, a generar una nueva ola de, de epidémica.
1: Aparte de no diferenciar, eh, el la una prueba de un, una prueba positiva de una persona positiva, o sea que eso altera los números. El, uh -huh. ¿Qué otros errores usted encontró que podrían afectar las proyecciones estadísticas?
0: Eh, sí, bueno, eh, eh, los errores, por ejemplo, de, de, de la misma prueba per se, que las la pruebas, pues, eh, no solamente que no se le pueda adjudicar a un caso, sino que de alguna manera, quizás una prueba que esté pendiente, no se pueda finalmente determinar cuál es su resolución final. Porque a lo mejor tiene poca información y entonces cuando llega la prueba ya con su estatus con su final, pues que no se pueda entonces adjudicar ese estatus. Es, esos errores de que tienen que ver más bien con control de calidad y, y además de eso, este, errores en la comunicación del mismo sistema interno eh, eh, obviamente un sistema de vigilancia tan complejo como este que requiere información de hospitales, de laboratorios, de, de, lo, de los CDT requiere que haya una comunicación bien eficiente entre las partes y hay, hay un poco de deficiencia en esa comunicación y, y es ahora que se está entonces eh, tratando de, de arreglar eso
1: pregunto, usted sabe que los alcaldes han estado levantando sus preocupaciones con respecto a, a, al tema de las pruebas, muchos de ellos están contratando pruebas rápidas que son importantes porque de oye el refrán de Mayagüez que a falta de pan galleta no todo el mundo puede hacer pruebas moleculares no tenemos sí. los reactivos tampoco Este, pero las pruebas rápidas entonces ellos dicen que los números de, de los municipios, salud no los está computando
0: Sí, este, hay un poco de, de confusión ahí, todavía yo, yo en el instituto no estamos muy claros todavía en ese punto así que estamos todavía investigando en ese punto para determinar cuán eh, cuán cierto puede ser que haya esas, esos números no se estén computando o que esas pruebas no estén llegando o si es que están llegando por otro lado eso todavía está en proceso de nosotros entenderlo todavía
1: pero sí. le, le ejecutaría, pregunto y estoy tocando de oído Didier, tratando sí. de ver en qué forma verdad, aclaramos, ayudamos y to tomamos las cosas de aquí en adelante mire eh, Lorenzo González fue el último de tres secretarios de salud en un mes esa es la verdad en sí. vez de estar peleando con usted en términos de que si van a la corte de demanda pues creo que tomó una gran decisión de decir no, no, vengan para acá los institutos estadísticos vamos a trabajar de la mano sí. reconocer un error también hay que hay que darle crédito por un error porque la mayoría de la gente no le gusta reconocer errores uh -huh. digo hay, hay periodistas que jamás rectifican empezar por no por mí misma verdad yo no yo sí, sí cometo un error pido excusa pero de, a la brevedad pero hay gente que simplemente no rectifica el eh, rectificó que la, que los números no son correctos
0: Ajá, exacto en, Ahora, en, en, en la, pre sí. la pregunta sí. es:
1: si se pueden corregir esos errores o ya no.
0: Bueno, hay errores que, que se van a poder corregir y otros no. Eh, se va a poder determinar, eh, probablemente van a haber siempre algunos algunos casos que, que no se puedan eh, determinar bien, pero la mayor parte, en términos eh, generales, se van a poder corregir la, la, la parte de si es un caso o una prueba. Eso, pues, en la mayor parte del tiempo es posible, lo que quizás no se pueda corregir es algunos algunos detalles de algunos casos, podemos tener la variable de, de cuál es la edad de ese caso, el sexo, hay cosas que, que quizás no se puedan corregir en algunos de los casos que
1: le interrumpo, sin tener esos datos ya están diciendo que hay más hombres contagiados que mujeres, sin tener todo toda la data recopilada que hay jóvenes que los jóvenes son los que menos infectan yo no sé, las proyecciones de aquí yo creo que tienen que estar respaldadas por los datos
0: Sí, definitivamente hay que mejorarlos eh, pues, eh, como no todos los datos tienen esos problemas pues quizás en algún momento tengamos suficientes para, para así tomar determinaciones, pero precisamente por eso es que hay que hacer dos cosas, continuar depurando estos datos y segundo hay que como mínimo duplicar la cantidad de pruebas que se están haciendo
1: eso, mire, yo no sé nada de estadística creo que, pase la pase la clase con buenas notas pero no, no, no creo sí. que sea pero okay. la verdad que hay que duplicarla porque la, el primero universo, hay que ver de cuánta es el universo segundo, cuál uh -huh. es la metodología para poder hacer proyecciones hay gente que hace encuestas con una muestra de mil personas en un país de 7 millones pero hay que ver cómo se recopila la muestra ¿Y cuál es saber uh
0: -huh, uh -huh.
1: qué podemos elegir, uh -huh. qué podemos concluir o, o no usemos la palabra concluir, pero ¿a qué, con, a, a qué podemos llegar con lo que tenemos con lo que se ha recopilado, uh -huh. con errores y errores y con la depuración que en el poco tiempo que han estado que, incorporándose ustedes a qué conclusiones podemos llegar
0: Sí, este pues precisamente eso es lo, lo que estamos eh, trabajando ahora. Estamos recibiendo los datos depurados y con casos únicos para generar una sección en el instituto de análisis específicamente con esos datos, para que entonces tanto el Departamento de Salud como otros expertos puedan llegar a conclusiones. Nosotros nos vamos a, a dar la información lo más certera posible con aquellos datos que son eh, de calidad. Los que no son de calidad, pues los dejamos fuera y se pueden informar, el departamento de los puede informar como casos, etcétera, pero en el análisis epidemiológico vamos a utilizar solamente aquellos casos que tengan la mejor calidad posible. Y vamos a generar entonces unos indicadores, vamos a publicar esos indicadores en nuestra página, para entonces poder contestar esa pregunta suya. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Sí.
1: Yo le, le hago esa pregunta porque estaba escuchando y estaba leyendo y estaba... Uh -huh viendo controversias en las redes sociales sobre que si lo, el número es menor, pues entonces la letalidad en Puerto Rico es más alta
0: Lo que es cierto si el número de, de casos positivos es menor y, y, la, y la cantidad de muertes se queda igual, que lo que apunta que en esa área no hay dificultades mayores, pues en la letalidad va a aumentar Sí. Pero también hay que tener en consideración que de igual manera como todo el sistema está atado, está atado también a la cantidad de pruebas. O sea que el, la cantidad de pruebas es crucial para afinar esos indicadores, pero en términos puntuales, matemáticos y estadísticos, es totalmente cierto. La tasa de letalidad aumenta si la, cas de la, si la cantidad de casos positivos disminuye.
1: ¿Cómo tomó el secretario los hallazgos ¿verdad? y aportaciones que usted desde el otro punto de vista desde el punto de vista de, del estadístico eh, le provee pero aparte de eso la primera vez que usted y yo hablamos hace ¿cuántos cuánto lleva usted en el instituto?
0: sí yo yo bueno yo llevo más de 10 ¿Cómo? años en el instituto pero como director, pero fui, como director. Eh, a finales de febrero sí,
1: cuando hablamos en febrero una de las cosas sí. que yo resalté si la memoria no me falla es que usted es un, es un estadístico pero que viene del campo de la salud, del campo de sí. la epidemiología y de la salud pública,
0: sí, sí yo soy epidemiólogo,
1: sí. eso sí, le, sí. le ayuda, le ayuda enormemente a a porque no todos los estadísticos son epidemiólogos ni todos los epidemiólogos son estadísticos,
0: definitivamente, por eso es que desde el día uno eh, ...además de cumplir con mi deber ministerial... ...como director del instituto... Eh, ...presté especial atención a eso... ...desde, desde mucho antes de diciembre... ...porque soy epidemiólogo... ...y entiendo y entiendo la magnitud del problema... Sí.
1: Cuando, ...cuando usted... El, el, tema, ...el tema de las pruebas... Yo, ...a mí me, se me acabó la saliva... ...de insistir en que tenemos que hacer más pruebas... ...hemos hecho muy pocas pruebas... ...al principio sí. me decían... ...cuando empezó la pandemia nuestra meta es hacer 500 pruebas diarias después me dijeron, no, tenemos que empezar a hacer 1500 pruebas diarias no hemos llegado a esos números ¿cuántas pruebas diarias debemos hacer para poder recopilar toda esta data y hacer las proyecciones estadísticas?
0: Este, bueno, sí esa es una, una muy buena pregunta eh,
1: Lo llevo, yo no, llevo muy al sí. palo
0: este, no, no, este, son preguntas que, que son básicas, ¿verdad? Que, que son lógicas hacerlas. El, la cantidad de pruebas, realmente no hay un número mágico para eso. Eh, la respuesta que, que cualquier científico le va a dar es que mientras más pruebas, mejor. O sea, no hay un número mágico. Sin embargo, sí si se han hecho estimados la Organización Mundial de la Salud ha hecho estimado y otras personas han hecho estimado yo diría que para la situación de Puerto Rico dado todos los obstáculos que se han encontrado y todo todo lo que está sucediendo eh, deberíamos tener como meta que para mañana se dupliquen las pruebas diarias eh, se, se, se doble lo que se está haciendo ahora con eso me parece que vamos a llegar a una cantidad de pruebas en, en, en una semana, en varios días suficientes para que cuando llegue el 3 de mayo tengamos información mucha más información y de mejor calidad
1: ayer, ¿cuántas
0: pruebas diarias se estaban
1: haciendo? Pues, esa, esa esa pregunta yo no se la puedo contestar con el detalle que
0: quisiera eh, que es algo que lo, de lo que estoy tratando de entender también de los datos no bueno, quiero dar una contestación eh, este porque hay, hay muchas versiones de esa contestación, se está diciendo que se hacen eh, 200, 300, 400 pruebas este, hay que ver porque hay que separar de ahí las pruebas que son PCR de las pruebas que son eh, este, serológicas, y eso todavía yo tengo, o sea, tenemos un poco de duda de, de cuáles son los números reales mm. Bueno
1: eh, eh, es difícil, ¿verdad? Eh, yo sé que sí. estamos tratando de yo lo que quisiera saber es dónde estamos ¿Estamos más cerca del pico o no? ¿Dónde estamos parados, doctor vivierto Sí,
0: pues precisamente por eso es que queremos abrir esta nueva sección del instituto de, en nuestro portal que apenas acabamos de recibir el primer database y a, ayer de la noche recibí un segundo database. Y estamos ahora comenzando a analizar aquellos casos que ya están depurados, limpios, para empezar a generar indicadores epidemiológicos para responder a esa pregunta. Así que yo espero que en lo que, que resta de semana, diga en o antes del lunes, espero que antes del lunes, podamos inaugurar esa sección del instituto y comencemos a arrojar luz sobre dónde estamos, ciertamente basado en la cantidad de pruebas que se han hecho hasta ahora porque eso es importante señalar dónde estamos, pero basado en esa cantidad de pruebas y dónde estamos utilizando casos únicos solamente, no pruebas eh, que podrían estar duplicadas
1: Sí, casos únicos, casos personas Sí, casos únicos,
0: casos únicos cero, sí, Más eso me preocupa
1: es. también, y esto sí. es importante el, el rastreo, el contacto con las personas que a su vez tuvieron contacto con personas positivas porque habría que hacer una serie de preguntas cuánto tiempo estuvo usted en contacto cuán cercano fue ese contacto tenía usted protección ha tenido síntomas eso nos ayudaría porque eso nos cuentan dentro de las pruebas el rastreo es otra aportación que usted como epidemiólogo y como estadístico podría tener
0: claro nosotros damos recomendaciones hay que, hay que recordar que, que el instituto es una entidad que, que no, no tenemos tantos recursos como tiene el Departamento de Salud, así que ellos tienen que, que poner a funcionar su, su, eh, eh, su la cantidad de personas que tienen allí y reclutar personas para hacer esto. Eh, a, y nosotros sí estamos aportando. En la reunión que tuvimos el lunes hablamos sobre esto, eh, sobre ese tema, les, les dimos recomendaciones y, y estamos al, eh, en conversaciones con ellos para ver cómo va este sistema. El, es importante... Que ellos lleven a cabo ese sistema con la prontitud necesaria, porque se, se vuelve más crucial si se abre la, si se abren ciertos sectores de la, de la economía, aunque sea parcialmente, se vuelve más crucial todavía que podamos tener un sistema de tracing eh, que sea ágil y que pueda responder rápidamente.
1: ¿Cómo? Bueno, esta es una pregunta muy personal. Si quieren me la contesta y si no, no me la contesta y no hay problema. Pero. ¿cómo ha sido la química con el doctor Lorenzo González? ¿Han podido, más allá de las controversias y de lo que se pudo haber hecho y no se hizo, pues poner lo que tienen en común lo, lo que tienen en común es que ustedes dos llegaron tarde llegó tarde el instituto a hacer su gestión y llegó tarde el, el doctor que lo que lleva un par de semanas
0: claro, nuestra relación ha sido muy buena, o sea desde el primer día, el bueno, él nos recibió muy amablemente personalmente nos recibió nos ha ofrecido eh, toda, todos los contactos, la información, le, le dio instrucciones al, al equipo de trabajo que colaboren con nosotros y yo diría que ha ido mejorando mucho la comunicación. Todavía faltan algunas cosas que mejorar, pero ya estamos comunicándonos mejor, más ágilmente. En términos generales, él, él ha sido un facilitador de los procesos en todo momento, así que hasta ahora no tengo, no tengo reservas sobre eso.
1: Pues para mí eso es importante para mí eso es importante porque más allá de todo, todas las cosas que yo puedo sacar en la lista de lo que se ha hecho mal ahora mismo yo uh -huh. necesito que de, de un momento en adelante empecemos a hacer las cosas bien porque el tiempo sí, el tiempo uh -huh. es oro, el tiempo es vida el tiempo sí, va a determinar el número de muertos
0: sí, y nosotros hubiéramos querido llegar antes pero pues usted ya sabe que luchamos pero por fin ya eh, bueno, este hubiéramos querido estar desde el día uno pero vamos ahora a, a ver qué se hace y mirar hacia el frente sí.
1: yo le ofrezco a usted mi ayuda y mi colaboración como periodista y como salubrista eh, en lo sí. que pueda este y, a, y déjeme decirle que las preguntas que le he hecho aunque le parezcan fuertes o no sé o, son con el con el único objetivo de de buscar la verdad y de que la gente entienda lo que estamos lo que está pasando y lo que estamos haciendo
0: Estoy de acuerdo, todas las preguntas que usted está haciendo las hacen los ciudadanos todos los días y precisamente eso es lo que queremos ayudar a buscar las contestaciones pero contestaciones serias y científicas y empíricas, no, no lo que piense uno u otro, sino contestaciones basadas en datos y por eso es que algunas contestaciones se pueden hacer de forma eh, enfática y otras pues hay que esperar un poco a tener más información
1: Dije que sí. era la última pero me queda otra pregunta, ¿para sí. cuándo? <ríe> ¿para cuándo esta semana cree usted tener suficiente data para proporcionárselas al gobierno para ver cuándo sería el momento oportuno para reabrir empresas?
0: Sí, nosotros vamos a proveer información no solamente al gobierno, sino al público en general, porque eso es lo que hace el instituto eh, da información al público en general, en o antes de este lunes y, y pues le corresponde a las autoridades y, y eh, determinar si, si se debe abrir o no la economía, pero nosotros vamos a cumplir con nuestra parte de darle información para que ellos puedan tomar las decisiones.
1: Sí, cuando hablamos de abrir la economía, no es abrir para todo el mundo. Es ¿eh? sí, empresas textos. que tienen mínimo contacto sí. con, con gente sí. que hacen su trabajo sí. más bien en exteriores o por citas, si esas empresas podían abrir, que es lo que estamos haciendo ahora. ahora Claro,
0: es eh, sí ello ellos se debe abrir si se va si se decide hacer eso por, por, por sectores y con todas las precauciones necesarias en caso de que el gobierno decida hacer eso, pero es importante que, que tenga datos e información correcta y nuevamente eh, me parece crucial que se tengan más pruebas para poder entonces sustentar cualquier deficiencia
1: Agradezco al director del Instituto de Estadística de Puerto Rico esta conversación, esta oportunidad de saber más o menos dónde estamos parados y de entender lo que está pasando en el país con esta terrible pandemia, con un enemigo invisible que ya ha cobrado demasiadas vidas. Gracias y a las órdenes.
0: Muchas gracias. Éxito y este, seguimos trabajando para... vencer. Empezar...